2: Merhabalar, Çentopik'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Nevşin Mengü, bu bölümde Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanıyoruz. <gülüyor> olduysa 6 Ocak'ta oldu. Trump yanlıları seçimde hile var diyerek Amerika'nın başkenti Washington D.C.'de Amerikan Kongresi'ne bastı. Başroldeki Donald Trump Twitter'dan bir video yayınladı. Göstericilere gösterilerine son vermelerini istedi ancak seçimlerde hile olduğu iddialarını yineledi. Yani ateşe odun attı bir yerde. 6 Ocak'tan sonra Trump'ın bütün sosyal medya hesaplarına erişimi kapatıldı. Bu tarihte bir ilk. Kongre da biri polis 5 kişi yaşamını yitirdi. Baskıncıların senatoya girmesini engelleyen bir Afrikalı Amerikalı polis kahramanı ilan edildi. Aşırı sağ gruplara sempatiyle baktığı için baskıncıları engellemediği düşünülen 12 polis hakkında soruşturma açıldı. Bu polislerden biri Trump destekçilerinin taktığı MAGA, Make America Great Again şapkası takmış, biri göstericilerle selfie çektirmiş. Göstericilerin profili tüm dünyanın dikkatini çekti. Üzerinde post, kafasında boynuzlarla. Baskının tabiri caizse yıldızlarından biri olan Q. Shaman lakaplı Jake Angeli'yi artık bütün dünya tanıyor. Angeli, QAnon denilen komplo teorisinin savunucularından. QAnon destekçileri demokratların gizli şifrelerle Washington DC'de bir pizzacı üzerinden çocuk ticareti yaptığına, Trump'ın da seçilmiş bir kişi olarak bunlarla savaştığına inanıyor. Jack Anceli bu komple teorisini de anlattığı YouTube kanalına sahip aynı zamanda bir oyuncu. Anceli gözaltında annesinin ifadesine göre nezarethanede kendisine organik yemek verilmediği için günlerdir ağzına bir lokma koymamış. Şimdi 6 Ocak'tan bu yana ne oldu bir adım adım gidelim Washington DC'de bulunan gazeteci Özgür Ersöz'le
0: konuşalım. Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi bundan sonra günde bir. Aa, sen fırın kullanmıyor musun? Nasıl yani?
2: Evet Washington DC'den Özgür Ersöz'den ne oldu Amerika'da ne oluyor adım adım şimdi öğreniyoruz. Özgür 6 Ocak bir dönüm tarihi Amerika Birleşik Devletleri için ne oldu 6 Ocak'ta?
3: 6 Ocak'ta kongrede seçilmiş başkan Biden'ın onaylanma süreci vardı. O gün onaylanma başladı. Öğle saatlerinde başladı. Mike Pence'in açılış konuşmasıyla başladı. Birkaç tane eyalet, cumhuriyetçi eyaletlerdi bunlar. Alaska. Arizona, bir de Pensilvanya. Bunların oynamaları başlandı. Oylamadan sonra itirazlar geldi. İtirazlar gelince oturma ara verildi. Senatörler içeride görüşmeye gitti. O sırada görüntüler gelmeye başladı haber kanallarından. Kongre'ye baskın oldu. Onun öncesinde de Trump'ın mitingi vardı. Save American March mitingi. Yani Amerika'yı kurtaralım. O mitingden çıkanlar kongre'ye doğru Yürüyüşe geçti ve olaylar orada alevlenmeye başladı.
2: Burada herkesin kafasındaki soru şu. Gördüğüm kadarıyla Türkiye kamuoyunda biraz kongre binası ve beyaz saray karıştırılıyor gibi. İnsanlar şunu soruyor ya kardeşim nasıl oluyorlar da bu meclis binası işte kongre binasına böyle girebiliyor? Oranın güvenliği çok yüksek değil mi? Nasıl oldu da bu insanlar bu kadar kolay girebildiler o binaya?
3: Emniyet güçleri tarafından burada bölümler halinde ayrılmış halde işte Beyaz Sarayı Secret Service korur, kongre, temsilciler meclisinin bulunduğu alanları işte oranın güvenliğinden Capital Polisi sorumludur. Normalde yeni başkan seçildikten sonra ertesi yıl yani ikinci yılında birliğin durumu diye bir oturum olur Capital'da. Bütün senatörler, temsilciler meclisi üyeleri, kabine, başkan yardımcısı, başkan. Herkes orada o toplantı gerçekleşir. Toplantı sonunda başkan bir konuşma yapar ve konuşmasıyla bitirilir. Benim ilk geldiğim sene ben oradaki güvenlik önlemlerini görmüştüm. Çok şaşırmıştım. Çok çok fazla güvenlik önlemi vardı. Yani o kadar çok polis, havada helikopter, çok aşırı bir güvenlik önlemi vardı. Ama o gün benim gördüğüm çok sıradan bir güvenlik önlemi vardı. Ki onun öncesinde bir kilometre gerisinde Trump'ın mitingi olmasına rağmen.
2: Neden bu kadar gevşekti önlemler?
3: Neden bu kadar gevşekti? Tabii bu soru işaretleri daha devam ediyor. Bununla ilgili işte soruşturma başlatıldı. Capital polis şefi istifaya çağrıldı ve istifa etti. 16 Ocak'ta görevinden ayrılacak. Bunlar araştırılıyor. Bunları yakın zamanda öğreneceğiz. Ama o gün mesela yaşananlarda ilk önce DC belediye başkanı öğle vakti bir gibi aslında takviye istiyor. Olaylar iki buçuk, üçten sonra patlıyor yani kongre baskını. Yani kongre baskını olmadan önce DC belediye başkanı takviye ekip istiyor. Ama bu bir türlü gelmiyor ve ondan sonra Mike Pence devreye giriyor.
2: Başkan yardımcısı.
3: Başkan yardımcısı devreye giriyor. Başkan yardımcısı ek takviye geliyor. Ondan sonra olaylar buraya vardı.
2: Orada da anlaşılan Amerikan Başkanı Trump bir anlamda bypass edilmiş çünkü bu National Guard denilen işte dediği özel birliği galiba Amerikan Başkanı'nın harekete geçirme yetkisi var. Donald Trump harekete geçirmeyince anlaşılan değil mi? Mike Pence ve işte Pentagon hı hı. böyle Trump'ı bypass edip o yokmuşçasına davranıp National Guard'ı çağırıyorlar ama çağırdıklarında aslında yine de çok geç kalmış oluyorlar anlaşılan.
3: Evet iş işten geçmiş oluyor. 5 kişi öldü, biri polis. Hatta dün cenaze töreni vardı D.C'de. Hı hı. Tepkiler sürüyor. Yani iş nereye varacak? Biz de hala anlamaya çalışıyoruz.
2: Kimileri 11 Eylül gibi Amerika Birleşik Devletleri için bu 11 Eylül gibi bir şey, bir travma benzetmesini yapıyor. Ne dersin?
3: Kesinlikle katılıyorum. Amerika'nın 11 Eylül'den sonra yaşadığı en büyük travmaydı. Çünkü yani 200 yıl önce böyle bir olay oluyor. Yani kongre baskını, kongreye saldırı. O da İngilizler hani gerçekleştiriyor. Yani çok uzun bir süredir böyle bir durum yaşanmıyor. Hatta senatörlerden işte bazıları cumhuriyetçi senatörlerden Trump'a yeteri kadar tepki göstermeyince bu kongreye saldırı dışarıdan gelse yine aynı tutumunu sergileyecektiniz diye söyleyenler oldu. Bekleyip görüyoruz işte yaşananları. Ama şöyle de bir durum var. Baktığımız zaman şimdi demokratlar Beyaz Sarayı aldı. Biden başkanlığı kazandı. Yu kazandılar. Temsilciler Meclisi zaten... Onlardaydı. Geriye kalıyordu bir tek Trumpizm ve Trump. 2024'te tekrar adaylığını koyabilirdi. Şimdi bunun olmasıyla birlikte büyük bir tepki geldi. Cumhuriyetçileri de böldü. Cumhuriyetçi Parti içinde de senatörler bölündü. Oradan da çok ciddi tepkiler var. Trump aslına bakarsan biraz yalnız kalmış oldu. 2024'ü biraz zora soktu. E, tabii iki sene sonra senato seçimleri var. Tekrar senatoda seçim olacak. Senatörleri seçecekler. Bu Cumhuriyetçi Parti'nin elini zayıflatacak mı, güçlendirecek mi? Onu da görmüş olacağız böylelikle.
2: Ama herhalde Cumhuriyetçi Parti bir yenilenme sürecine girecek.
3: Muhtemelen öyle gözüküyor. Yani bu kadar olaydan sonra, bu kadar tepkiden sonra Trump'la yola devam ederler mi, etmezler mi? Onu göreceğiz. Mesela çok ciddi isimler tepki gösterdi. Colin Powell mesela şey diyordu yani ben kendimi artık Cumhuriyetçi olarak görmüyorum bir söylemleri oldu. E kendi Lindsey Graham çok sert konuştu. Mitt Romney zaten Trump'a başından beri karşı. Yani ciddi bir Trump'a tepki oluştu diyebilirim.
2: Trump'a ve tabii ki bir yerde de Trump'la beraber duranlara bu zamana kadar.
3: Kesinlikle öyle. Zaten parti içinde vardı bir tepki yani. Parti içinden mesela Lincoln Project diye bir capital hareket kuruldu. Zaten uzun süredir onlar demokrat gibi muhalefet ediyorlardı Trump'a. Ve Cumhuriyetçilere özellikle.
2: Ve şimdi burada bir Cumhuriyetçi Parti'nin yenilenmesi söz konusu olacak. Öte yandan da biraz da bu şeyi görüyoruz herhalde. Solda da zaten Demokrat Parti şu anda hani demokratlar iktidarda ancak bir koalisyon olarak iktidardalar. Yani partinin içerisinde daha böyle merkezde olanlar var, daha solda olanlar var. Yani Bernie Sanders de sonuçta bu koalisyonun bir parçası. AOC de bunun bir parçası. Belki bu olaydan sonra Amerika'nın biz bir parça sola gittiğini mi göreceğiz acaba Özgür ne dersin?
3: Amerika'nın sola gittiğini görmek biraz zor. Yani burada insanlar sosyalizmden çok korkuyor. Yani soğuk savaş döneminden evet. dolayı muhtemelen sosyalizmden çok korkuyorlar. Tabii ki burada aşırı sol aslına bakarsan benimsedikleri politika yani çok radikal, çok sol değil. Yani işte istedikleri şey sağlık sisteminin daha iyileştirilmesi, asgari ücretin sabitlenmesi, işte kadınlara doğum izni hakkının verilmesi... Bu gibi bir şeyleri istiyorlar. Özellikle işte iklim, yeşil enerji, yenilebilir enerjilerden enerji politikaları gütmeleri bekleniyor. Yani onların güttüğü politikayla eğer Biden çalışsa yani ülke çok sola kaymaz.
2: Peki Amerika Birleşik Devletleri'nde sokaktaki insan ne konuşuyor şimdi? Konunuz, komşunuz ne diyor? Bize bir aktarır mısın, anlatır mısın?
3: Sokaktaki insan... Biz en son Cumartesi günü gittik. Olaylar bittikten sonra geniş güvenlik önlemleri var. Beyaz Saray zaten Black Lives Matter protestoları sırasında çitlerle çevrilmişti bütün alan. Beyaz Saray'ın bulunduğu Lafayette Park. Şimdi kongreye de aynı şey oldu. Hatta demir çitler yerleştirildi, beton bariyerler yerleştirildi. Çok aşırı güvenlik önlemi var. Trump destekçileri DC'den ayrıldı. Tabii bu sefer Black Lives Matter'cılar ortaya çıktı. Son yaşananları onlar protesto ediyor tabii. Herkes burada tepkili. Çünkü buranın geneli demokrat. Cumhuriyetçilere daha uzak diyeyim. O yüzden herkes tepkili burada da. Yani şöyle bir durum oldu esasen. Cumhuriyetçi Parti'yi destekleyenler de tepki gösteriyor.
2: Cumhuriyetçi Parti'nin merkezdeki unsurları demek lazım belki. Tabii
3: aynen öyle. İçten içe hala belki desteği olsa da Trump'a karşı. Yani etrafımızda hani bulunan insanlardan ama... Hı. Seslerini çıkarabiliyor diyemem yani.
2: Ha, şimdi büyük şehirlerde Washington D.C. gibi Trump-Çin demek hani ayıp oldu gibi bir durum mu söz konusu?
3: Biraz öyle bir durum oldu. Hatta bu gitgide de büyüyecek gibi. Çünkü o gün Capitol saldırısında orada bulunanların bazılarına uçuş yasağı getirildi. Havalimanlarında sorun yaşadılar, Hı. uçamadılar. Öyle görüntüler var.
2: Eylemci olduğu şüphelenilerden şüpheli? Eylemci
3: olduğu, evet evet şüpheli olanlar. Eylemci olduğundan şüpheli olanlar. Uçuş yasağı getirildi. Hı hı. Görüntüleri var sosyal medyada. Hı hı hı.
2: Peki bir de şunu sorayım. NBA oyuncularından Shaq Şek ve LeBron diyorlar ki onlar da bunu soranlardan sadece onlar sormuyor tabii herkes bunu konuşuyor. Kongreye işte bu kişiler bu kadar ellerini kollarını sallayarak değil aslında tabii bir yandan küçük bir arbede oldu falan ama kolayca girebildiler kongreye. Beyazlardan oluşan çoğunluğu Trumpçılar ya böyle bir eylemi siyahlar yapsaydı. Onların kongreye girmesi söz konusu olabilir miydi? Olamaz diye eleştiri getiren çok ne dersin?
3: Lebron James şimdi anladınız mı yazılı bir tişört giydi maça giderken. Lebron James'in söylediği eğer kongreye siyahlar böyle gitseydi aynı şey mi olurdu diye bir cümle kullandı. Ben ona çok katılmıyorum. Şöyle katılmıyorum. Yani iş daha oralara varmadan çözülmesi gerekiyordu. Yani o noktadan sonra orada insanlara sert müdahale edilseydi Belki olay çok daha büyüyebilirdi. Daha kanlı bitebilirdi. İçeride çok yaşlı senatörler var. Kalp krizinden ölenler olabilirdi. İçeride silahlı çatışma çıkabilirdi. Yani işin oraya getirilmemesi gerekiyordu. Yani güvenlik önlemleriyle. Kongrenin bahçesine hatta çok gerisinde bunun karşılanması gerekiyordu. Yani o noktadan sonra, ya hangi ırktan olursa olsun, siyah ya da beyaz, latin, o noktadan sonra olaylar sertleşecekti. Yani belki de bu kadarla kalması atlatılmış olduğuna bile evet, gösterebilir. Ama zaten
2: onlar da onu kastediyorlar. Hani sonuçta yani eğer siyahlar toplansaydı kongrenin önünde bu şekilde onlara çok daha erken müdahale edilirdi evet, mesela evet. acaba.
3: Önlem alınırdı. Ki bunları Black Lives Matter'da gördük. Black Lives Matter'da Trump Beyaz Saray'dan çıktı. Karşıdaki kiliseye o hatırladığımız pozu biliyorsun. Elinde İncil'le bir poz vermişti. Protestoların o bölümünde en azından söyleyebilirim. Çok aşırı bir güvenlik önlemiyle 3 dakika içinde bütün siyahları dağıttılar. Orayı tertemiz yaptılar ve Trump yürüyerek Beyaz Saray'dan yaklaşık 200 metre civarında yürüdü. Ve İncil'le oradaki kilisenin önünde poz verdi. Ya yani bu yapılabilir bir şey.
2: Evet, yani orada bir çifte standartı da belki görmüş olduk. Ya da işte Kesinlikle, belki Trumpçıların evet. bu kadar bu agresif olabileceği hesap edilemedi. Çünkü bu insanlar Amerika'nın kırsalından gelen hani işte çiftçi, işte mavi yakalı işçi insanlar. Belki bu kadar agresif olabilecekleri de herhalde kimsenin aklına gelmedi.
3: O var ama şöyle de bir durum var. Eğer sert müdahale olsaydı belki onlardan daha fazla ölen olsaydı. Trump destekçilerinden ölen olsaydı hı hı. işler çok daha büyüyebilirdi. Hatırlarsın bizde Gezi protestoları sırasında da çadırlar yakıldı. Hı hı. iş sonra çok başka yerlere gitti. Yani öyle bir durum olabilirdi. Belki de müdahale edilmemesi. Hani biraz gazlarını alalım. Zaten mitingden çıktılar. Trump ateşledi onları. Böylelikle biraz böyle gazları kaçmış oldu diyebiliriz belki.
2: Şimdi Biden görevi normal koşullar altında 20 Ocak'ta devralacak. Ve sonra aşağı yukarı ne olacak Özgür? Ve ne olabilir? Trump yargılanabilir mi?
3: Yani Trump yargılanabilir mi? Muhtemelen impeach edilecek. Yani şey korkusu var. Hala son bir haftasında... Trump ne yapabilir? Yani köşeye sıkışmış bir kedi gibi daha saldırgan olabilir. Çünkü çok yalnız kaldı. Mike Pence bile terk etti kendisini. Araları açık. Hı. Trump yalnız. Ama bunun dışında aslında bence altında yatan sebeplerden bir tanesi de 2024'te bir daha Trump'la uğraşmamak. Hı. Yani impeach edelim, tarihe görevden alınmış başkan olarak geçsin ve bir daha başkan olamasın. Yani impeach edildikten sonra bir daha aday olamıyor. Yani altında bence en güçlü yatan şey bu. Hmm, bu söylediğin önemli,
2: evet. Çünkü anlaşılan Trump işte şunu yapacak. Yani bu arada Trump bütün tabii sosyal medya platformlarından atıldı. Twitter, Facebook, hatta Trump yandaşlarının Bulunduğu Parler diye Twitter'a benzer bir sosyal medya platformu vardı. Bu Parler'da ben de üye olmuştum meraktan ne var ne yok diye. Hakikaten böyle hani aşırı sağ paylaşımlar yapılıyor sürekli. Bol bol komple teorisi vardı. Parler'da hem Google Play hem de Apple tarafından kapatıldı. Parler merkezi kapatıldı. Şimdi Trump nereden konuşacak? Geçen birisi e, espriyle yazmış elindeki telefon tuğladan farksız artık Trump'ın diye. Çünkü hiçbir sosyal medya mecrasına giremiyor. Ama şimdi de işte belki Trump kendisi bir televizyon açar. Ve oradan yayın yapmaya devam eder, sesini duyurmaya devam eder deniyor. O zaman da işte radikalleşmiş taraftarlarını etrafında toplayabilmesi yine mümkün olabilir değil mi? Böyle de bir hani ihtimal var. Herhalde bunun da önü kesinmeye mi çalışılıyor?
3: Yine mümkün olabilir ama şöyle bir durum. Yani 2024'e kadar daha çok uzun bir zaman var. Bu süreçte Trump'la ilgili birçok dava dosyası var yani sayısız. Bundan önce de vardı. Başkan olduğu için donduruldu. Bunlar tekrar önüne çıkacak. Vergi davaları, işte bu Rusya ile ilişkiler... ...bunlarla ilgili birçok dava olacak... ...yani işte buradaki o ırkçılık... ...işte beyaz üstünlükçü... ...bunlar evet hep vardı... ...yani bundan sonra da olacaktır... ...ama yani Trump bir gemiydi... ...bunlar kendilerine bir gemi buldular... E ...bu gemiden de cesaret alıp... ...hani iş buralara kadar vardı esasen... ...yani bundan sonra işte Trump'ın... ...bu kadar yıpratılmasıyla... ...hakkında dava işte vesaire... ...açıldıktan sonra... ...yıprandıktan sonra Trump artık ne kadar... ...ayakta kalabilir... O bir muamma. Bunu zaman gösterecek.
2: Peki şeyden, yani bu kongreye girenleri kışkırtmak ve bir şiddet eylemine teşvik etmiş olmak nedeniyle dava açılması herhalde kesin gibi mi? Ne diyorsun?
3: Kesin gibi, kesin gibi, kesin gibi. Muhtemelen isyana teşvikten zaten impeach etmeye çalışacaklar. 25. maddeyi çalıştırmaya çalışacaklar. Yani dava açılacaktır.
2: Hı hı. Bir dava açılacak ve nasıl sonlanacak onu da göreceğiz. Peki Özgür'cüğüm çok teşekkür ediyorum, sağ ol.
3: Ben teşekkür ederim.
2: Baskın ardından Trump'ın görev onayında %11'lik bir düşüş var. Şu anda Trump'ı onaylayanlar %33 civarında. Aslında hala yüksek bir oran. Cumhuriyetçi Parti Trump'a karşı döndükçe muhtemelen bu oran artacak. Tarih yine bildiğimiz bir şeyi bize hatırlatıyor. Otoriter liderin çevresindekiler, lider Kazandığı sürece liderle beraber kalmayı sürdürüyor, lidere sadık kalıyor. Otoriter lider kaybetmeye başladığı ansa işler değişiyor. Yandaşları lideri tek tek terk ederken lider yalnız kalmaya başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin de yeni bir sayfa açıldı. Bakalım neler olacak takip edeceğiz ve sizlere aktaracağız. Yeni bölümde görüşmek üzere.